0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute wird's persönlich. Wir reden über unseren Stammbaum. Hallo und schön, dass du auch heute wieder hier mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und wo nötig mit einer Portion Augen ziehen kann. Ja, heute habe ich eine ganz besondere und eine außergewöhnlich praktische Folge für dich hier am Start. Wir wollen nämlich heute über Familienstammbäume reden und ja, das ist, glaube ich, etwas, was viele von uns ja doch irgendwann mal in ihrem Leben angehen wollten. Zumindest ist es bei mir so. Hab's ein bisschen schleifen lassen. Tue ich zugegebenermaßen. immer noch. Aber doch, ist ein Thema. Und ich höre es auch immer wieder von meinen Hörerinnen und Hörern, dass ja so ein richtig schön ausgearbeiteter Stammbaum bis zurück ins ich weiß nicht was 17. Jahrhundert schon irgendwie schön wäre. Aber naja, oft bleibt das halt ein wenig liegen weil man weiß ja nicht, wo man da so wirklich überhaupt mal anfangen kann mit diesem Thema. Gleichzeitig ist aber ein Stammbaum, trotz aller Schwierigkeiten, finde ich eine ganz tolle Möglichkeit und deswegen will ich ja heute auch drüber reden, mit der Geschichte zu arbeiten in einem sehr praktischen Sinn und sich durchaus ja auch selbst damit in der Geschichte zu sehen. Und das ist so der Hauptgrund, warum ich das Thema erstens faszinierend finde und zweitens es auch heute eben hier in den Podcast bringen will, auch wenn das doch etwas anderes ist, ein wenig, als es üblicherweise hier auf Déjà-vu-Geschichte so stattfindet. In der heutigen Folge spreche ich also mit drei Mitgliedern aus dem déjà club denn im Club gibt es einen ja, Unterteil, einen, ja, eine wachsende Gruppe an Mitgliedern, die sich eben aktiv mit ihren eigenen Stammbäumen beschäftigt und sich dazu eben austauscht. Und vor allem haben wir im Club auch den guten Krische, den du gleich hören wirst, der, wenn es um Stammbäume geht, doch ein ziemlich alter Hase ist, seit über zehn Jahren, glaube ich, an seinem eigenen Stammbaum sehr aktiv arbeitet, dass sein eigenes System ausgearbeitet hat. Nebenbei sich aber auch noch mit jüdischen Familien in seiner Heimatregion in Schwaben beschäftigt hat. Also schon einige Tipps und Tricks drauf hat, die er in dieser Folge eben auch mit uns teilen wird. Und ja, solltest du jemals darüber nachgedacht haben, selbst einen Familienstammbaum zu erstellen und dich wunderst, wo du anfangen kannst, was die Möglichkeiten sind, dann bist du in dieser Folge richtig und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Ja, schön, dass ihr heute alle hier mit dabei seid. Und quasi jetzt ja dann vor dem Vorhang in, im Podcast. Und äh, wir wollen uns heute mal unterhalten über, wir haben gerade schon diskutiert, beide Wörter gibt es eigentlich, ne? also Stammbaumforschung und/oder Familienforschung. Und der Hintergrund ist der, also vielleicht stelle ich euch mal kurz vor. Ne? Äh, wir haben heute äh, ja einige Leute aus dem äh, DJW-Club da, die Ja, euch vereint ja eigentlich, dass ihr ein gewisses Grundinteresse in einer stärkeren oder schwächeren Form, je nachdem, an dem Thema mitbringt. Wir haben einmal den Krische da. Hallo Krische. Hallo. Der, wir werden es später hören, sich schon relativ lange recht intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Dann äh, die Alexandra. Hallo Alexandra. Hallo. Und die Katrin. Hallo. ja. Und äh, wir wollen uns heute eben darüber mal unterhalten. Und ich glaube, so zum Einstieg, ohne jetzt theoretisch werden zu wollen, was denn die Familienforschung ist, wollen wir einfach mal eine kurze Runde machen. Vielleicht machen wir in umgekehrter Reihenfolge. Denkst du mal an, Katrin. Äh, wie, was du an dem Thema interessant findest und in welcher Form es für dich auch eine Rolle spielt, vielleicht. Oder wie aktiv für dem Ganzen nachgehst. Und dann wenn äh, mhm. wir mal so im Kreis und kriegst du auf dann enden, weil der hat am meisten vielleicht noch äh, eine mhm. Hintergrundstory.
1: Erstmal vielen Dank, ich freue mich auch, dass wir es alle hier geschafft haben, jedenfalls. Bei mir hat das tatsächlich vor ein paar Monaten angefangen, da habe ich einen Bekannten auf der Straße getroffen und der hatte so eine Corona-Langeweile und da haben wir uns so ausgetauscht, wie wie verbringst du denn so deine Zeit zu Hause und dann sagt er mir, ach du, ich mache hier gerade was an meinem Familienstammbaum und äh, Natürlich, ja, hat man eine, eine Vorstellung davon, da habe ich ihn so ein bisschen ausgequetscht und dann erzählt er mir, dass er da Sherlock Holmes-mäßig irgendwie ähm, irgendwelche Archive anschreibt und äh, das fand ich irgendwie so faszinierend und dann. äh, saß ich zu Hause und dachte ja eigentlich gar nicht so unspannend und äh, dann ist mir noch eingefallen, du bist doch in so einem komischen Geschichtsclub von einem, wie hieß der (lacht) nochmal, Ralf Babusch, genau. (lacht) Und da sind ja auch ein paar Leute, die äh, Interesse an Geschichte haben. Und dann ist mir sofort ähm, eingefallen, weil ich meine, da kam auch das Thema Stammbaum schon mal irgendwie äh, auf, da bin ich mir jetzt so chronologisch gar nicht so sicher, ich glaube, Krische, du hattest das schon mal vorher angeschnitten. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden ja. Fall hatte ich es im Kopf. Ja. Und dann, ja. genau, und da hatte ich da äh, das mal so reingeworfen. Da wo, hat mich auch einfach interessiert, wie geht man sowas an, ähm, rein praktisch. Und äh, was mich einfach ähm, daran fasziniert, ähm, ich habe dann nämlich äh, meine Eltern angeschrieben, ja, haben wir irgendwie sowas rumliegen? Und dann hat mir meine Mutter tatsächlich bestätigt, dass mein Opa, der, Ach, der schon vor zig Jahren verstorben ist, so ein Stammbaum irgendwie noch da rumliegen hatte und den haben meine Eltern mir vor einiger Zeit gegeben und ich habe reingeguckt und war total fasziniert, weil das geht irgendwie vor, bis zurück bis 1600 schlag mich tot und äh, was ich daran so faszinierend finde, also ich sage ja auch immer, äh, so wie alle Historiker und Historikerinnen auch, Geschichte geht uns alle was an und äh, hier und da ähm, und man kann sich damit ja irgendwie identifizieren und das ist aber so die eigene Geschichte, die da irgendwie hintersteckt. also das ist nochmal viel direkter und äh, ich glaube, das ist so das, was mich daran fasziniert, weil das einfach nochmal, ich glaube, man hat da nochmal so andere Berührungspunkte und so eine andere Art der Identifikation, wenn es die eigene Familie ist ja. und da bin ich aber noch mittendrin, also ich habe da ähm, her- dabei, also ich bin doch dabei herauszufinden, was bedeutet das Ganze für mich und äh, ja, deswegen, äh, da freue ich mich auf jeden Fall darauf, dass wir da jetzt äh, dran sind an dem Thema zusammen in der Gruppe.
0: Ja, ich glaube, das ist, was ich auch irgendwie so merke, wenn man so mit Leuten spricht oder auch teilweise, wenn Leute sich bei mir melden, ich frage ja auch im Newsletter immer so, hey, schreib mir mal mhm. nicht so, ne? dass tatsächlich Stammbäume und so Familiengeschichte auch oft irgendwie so ein Anker in der, in Anführungszeichen, normalen Welt sind für viele Leute, mhm. die jetzt vielleicht, ja, schon ein Geschichtsinteresse haben. Ich glaube, das schon, aber halt jetzt nicht sonderlich viel aktiv da mit Zeit verschwenden, so wie wir das hier tun. Das mhm. ist halt irgendwie, ja, so im Hintergrund. Und das ist aber dann oft so ein Anker, wo die dann so angreifen, mhm. wo sie dann merken, so hey, irgendwas kommt dann unter, ne ob es jetzt irgendein Typ ist mit Corona-Langeweile. Schönes Wort übrigens. <lacht>
1: Ja, ja. <lacht> die klassische corona
0: ja, Oder eben, ich glaube noch viel häufiger, dass eben in der Familie jemand anderes damit ankommt. Mhm. Ne? Also dass irgendwie Geschwister damit kommen oder irgendwie ein Cousin, eine Cousine, wer mhm. auch immer. Ne? Und mhm. dass man da dann irgendwie so mal richtig äh, reinsteckt Übrigens ja, dein äh, Stammbaum ist ja auch beeindruckend. Äh, 16, 30 mhm. oder wo steckt der ein? Also das ist ja, ja, sieht man auch nicht allzu oft. Wir haben ja noch einen äh, zweiten im, im Club, der ist heute leider nicht da. Der Paul, der hat ja noch einen, schöneren, grafischeren hat mhm. der, glaube ich, ähnlich weit zurückgeht. Also da haben wir ja doch ein paar. Vielleicht nur ganz kurz an der Stelle, bevor ich es nachher vergesse, weil äh, Werbung, äh, wo Werbung gebührt. Äh, Katrin, weil du schon durchklingen hast lassen, du bist ja auch Historikerin. Äh, Katrin mhm. hat übrigens einen Podcast seit kurzem namens Mimi irgendwas mit Mittelalter. Das findet ihr, das war, ist der richtige Titel, ne? Ja, ja das ist... Da <lacht> ja, Mimi, das, 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 das findet man überall, also mhm. auf Spotify und in allen anderen Plattformen, das sollte man dringend äh, mal hören. So, ist das auch Werbung aus Werbung Ende. Werbung Ende. Alexandra, wie sieht es denn bei dir da aus? Wie bist du zu dem Thema gekommen oder warum hast du dann Interesse dafür jetzt prinzipiell?
2: Ich war schon immer ein neugieriger Mensch. <lacht>
3: <Das> <lacht> Und
2: ähm, ja, habe einfach irgendwann mal äh, mir die Frage gestellt, wo komme ich eigentlich her? Und in meiner Familie... Ähm, hat das vorher niemand getan? Also meine Familie sind alle gar nicht geschichtsinteressiert und ähm, meine Mutter hat nie Fragen gestellt. Und ähm, dann war ich halt diejenige, die ähm, bei meiner Oma nachgefragt hat, weil meine Oma eben auch aus ähm, Schlesien kommt und mhm. ähm, das ist ja mittlerweile Polen, also ein anderes Land. Also das fand ich als Kind schon sehr spannend, ähm, dass da jemand von woanders herkommt. Ne? Ja und dann habe ich leider aber als Kind viel zu wenig Fragen gestellt beziehungsweise war meine Oma auch nicht so nicht so redselig was so die Vergangenheit anging also sie ist als Kind oder Teenager ähm, im Krieg geflüchtet aus Schlesien mhm. ähm, bis nach Hamburg oder kurz vor Hamburg nach Glinde und ähm, es gab auch Geschwister und äh, zu vielen hatte sie auch gar keinen Kontakt. Also es war alles so sehr, sehr viel Geheimniskrämerei in unserer Familie. Und äh, das hat mich, glaube ich, gereizt, so ein bisschen rauszufinden, was was ist da eigentlich los? Was ist da passiert? Und ja, darüber einfach auch rauszufinden, wer waren denn die ganzen Menschen, die von da gekommen sind? Und Genauso hatte ich das auch ähm, mit meinem Opa, den ich erst mit Anfang 20 kennengelernt habe. Also es sind halt ganz viele Menschen, die erst sehr spät in mein Leben getreten sind, von denen ich eigentlich nichts weiß und auch nicht weiß, wo kamen die her, wo kamen deren Eltern her und so weiter. Und das hat mich einfach so fasziniert und ähm, ja, ich stehe allerdings noch sehr am Anfang, weil ich äh, damals auch gar nicht wusste, wie fängt man sowas an und Woher kriegt man solche Informationen? Wie gesagt, mein Opa habe ich mit Anfang 20 erst kennengelernt ähm, und der ist leider auch ein paar Jahre später schon gestorben. Da war nicht so viel Zeit, äh, um Fragen zu stellen. Ne? So. Ja, und im Grunde habe ich erst jetzt wieder angefangen und fand es ähm, ganz toll, von Krische dann auch ein paar Informationen zu bekommen. Vor allem auch, wie man sowas schriftlich festhält. Also man kann sich da ja auch sehr, sehr schnell verzetteln. Und verliert komplett den Überblick. Und ähm, das fand ich schon mal ganz spannend, ähm, so ein bisschen eine Unterstützung zu haben oder eine Anregung. Wie kann ich sowas dann überhaupt mal aufschreiben, damit ich so ein bisschen einen Plan habe, wer wohin gehört. Und ähm, ja, und da sind wir im Grunde jetzt so mittendrin. Und auch ähm, mal rauszukriegen, auf was für Seiten kann man dann, gerade wenn es jetzt in andere Länder geht, ähm, nachforschen, wo könnte man Informationen herbekommen ne? und auch weil ja auch noch ein Krieg äh, dazwischen war und so weiter ne? also von daher ähm, also ich bin noch sehr am Anfang aber bin sehr motiviert und ähm, ja freue mich, dass ich hier so eine Runde gefunden habe, wo ich äh, mir eben auch Tipps holen kann
0: Ich glaube, das ist halt echt so es sind halt so zwei Probleme ne? Also ich, das eine ich glaube, das kann wahrscheinlich jeder und jeder irgendwie nachvollziehen Es gibt halt so gewisse Ebenen, wenn man das irgendwie so als Zwiebel sehen will, die eigene Geschichte oder Familiengeschichte, da kommt man irgendwie noch ran. Da fragt man halt irgendwie Mutter, Vater, ältere Geschwister, Tanten, Onkel, wen man halt gerade so hat. Da kommt man vielleicht noch ein paar Generationen weiter. Irgendwann steht man an und dann stellt sich so die Quellenfrage. Also wo findet man denn irgendwas? Gibt es was Effizienteres, als auf einen Friedhof zu gehen und irgendwelche äh, Sachen abzulesen? (lacht) Ja. Und äh, das Zweite ist natürlich dann, ja, wie schreibt man das alles nieder? Und ich muss ja auch sagen, ich hatte da auch ja, wenig Bezug da auch zu und äh, mir fällt das auch immer noch schwer, mir einfach diese Größenordnung vorzustellen. Deswegen ist es eben schön, dass äh, der schon so oft genannte Krische da ist. <lacht> und du hast, ja da <lacht> ein, äh, du hast da ein veritables äh, System aufgebaut <lacht> für dich, das das Ganze ja doch einigermaßen erleichtert. Also du hast ja da ganze Excel-Dateien schon rumgeschickt, die dann alle für sich auch nehmen können mit... Systemen und mit äh, Kürzeln und Durchnummerierungsmöglichkeiten, äh, wie man das eben machen kann. Wie bist du eigentlich ursprünglich zu dem Thema gekommen? Also du machst das jetzt ja doch schon eine ganze Weile, oder? Wie, wie lange ist das bei dir, Christian?
3: Ja, also ich habe angefangen vor 10, 15 Jahren, äh, mhm. das mal aufzuschreiben. Aber die Grundgeschichte bei mir ist eher, dass, ich schon, dass es mich schon als Kind interessiert hat, Beziehungsweise, wie soll ich sagen, da ist weder äh, nicht so Geschichte, sondern eher Geschichten. Ich war äh, von meinen Geschwistern und auch Cousins, Cousinen, ich war das Kind, das bei den Alten sitzen blieb, als die ihre Geschichten erzählt haben. Von irgendwelchen Verwandten, Onkel, Tanten, Großeltern und so weiter. Und da habe ich schon immer gern zugehört. Und dann äh, zu der St- Dammbaumforschung bin ich dann erst gekommen, als ich dann von meiner Großmutter ihren Arrium-Archweis bekommen habe. Mhm. Und dann dann hat man den mal und guckt den mal mal an und äh, versucht es durchzusortieren, wie es Alexandra schon gesagt hat. Und man verzettelt sich dann leicht. Mhm. Ja, was, was Geschichte anbelangt, oder Geschichten, möchte ich jetzt sagen, war es dann bei uns in der Familie auch sehr interessant, weil es zwei verschiedene, ganz verschiedene Zweige waren. Der eine, der väterliche Zweig, der katholische, schwäbische. Und dann kam der mütterliche Zweig, der evangelische, äh, schlesische. Es waren immer so total unterschiedliche Geschichten eigentlich. Also es waren zwei zwei verschiedene Familien. Also da äh, war alles so aus dem Arbeiter- und Bauernstand, Handwerker und so weiter und trotzdem sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, und dann irgendwann einmal fing ich an und habe versucht, das zu sortieren und habe mir dann so Excel-Dateien dann selber zusammengebastelt, möchte ich sagen, Und habe sie auch immer wieder mal ergänzt, geändert, dazugefügt, äh, bis ich dann ein Konzept hatte, wie ich das wirklich alles äh, auf die Reihe kriege und auch alles gut
0: durchnummerieren kann. Was man wahrscheinlich oft umwerfen muss, dazwischen durch, oder? Wenn man irgendwie sich verzettelt und ein falsches System mal anfängt und irgendwann nicht mehr weiterkommt. Sehr,
3: sehr, sehr, sehr sehr oft. Ich weiß, äh, ich habe... Das erste ist, es ist immer, wenn man einen ganz klaren Stammbaum schreibt, dann ist natürlich die erste Generation, wo man anfängt, das habe ich von meinem Onkel übernommen. Also die Urgroßeltern sind die erste Generation und dann die zweite Generation, also jetzt Urgroßeltern mhm. und dritte Generation und dann so. Aber wie schreibe ich das in der Nummer auf, dass ich die auch sofort wieder finde? und irgendwann einmal habe ich das ganze über Bord geschmissen und habe eine eigene Nummerierung dann hergenommen und habe gesagt so es muss eine logische Nummerierung sein sodass ich schnell auf die einzelnen zurückgreifen kann und dass ich auch alle Seiten immer untereinander ja wie ich das dann die Nummer dann wiederum praktisch dort reinkriege wenn ich mir vorstelle, also du hast jetzt äh, die Urgroßeltern mit neun Kindern, dann äh, muss ich dann natürlich die Ururgroßeltern väterlicherseits sofort finden, die Ururgroßeltern mütterlicherseits. Mhm. Und dann äh, diese neuen Kinder muss ich auch wieder irgendwie finden. Und ja, es war, war also wirklich sehr, sehr oft habe ich das Ganze umgeschmissen, bis ich dann an dem Punkt war und habe gesagt, so, das, jetzt passt es, so ist in Ordnung. Und dann konnte ich aufbauen und ja, hat angefangen mit diesem Arianachweis und dann auch einfach in der Verwandtschaft, dann einmal drüber geredet und dann kommt der eine an mit, ach, ich habe da noch was und der andere kommt an. So habe ich dann auch sehr, sehr viel zusammengetragen, ohne dass ich jetzt zum Beispiel in Kirchenbüchern selber äh, äh, nachgeschaut habe weil die muss man ja alle einzeln anschreiben und natürlich kostet das alles was und das habe ich bisher nicht gemacht. Ja, ich bin eher breit gefächert, dass ich auch meinen äh, mein Stammbaum nicht nur äh, aufgeschrieben habe, nicht nur mit den Ahnen. Da ist der weiteste, wo ich zurückkomme, nicht so weit wie bei Katrin. Ich bin mhm. nur bei 1715 hängen geblieben. <lacht> nur. Äh, genau. Ich sagen,
1: nur. <lacht> Streng dich mal mehr an, Mensch. Ja, was soll das hier? <lacht> Unverschämtheit.
3: <lacht> äh, genau. Aber dafür habe ich, äh, das ist halt das äh, Schöne dran, dass ich auch so, so die ganzen äh, Geschwister der meines, meiner Großeltern aufgeschrieben habe. Und dort wiederum die Kinder. Und dort wiederum äh, ja, es, es fächert sich eigentlich breit. Mhm. Und inzwischenzeit f- äh, finde ich fast äh, diese Geschichte interessanter, weil hier finde ich wieder
0: die Geschichten. Ja, und du findest du findest vor allem nicht bekannte, noch lebende Verwandte potenziell, wenn du dann wieder runter gehst in Richtung Gegenwart, ne? Äh, richtig.
3: Aber auch, ich komme auch wieder in Kontakt mit Verwandten, die, also, ja, die Cousine, die Tochter der Cousine meiner Mutter und so weiter, die ich auch kenne, die man irgendwie mal bei Familienfesten als Kind dann immer bei den Großeltern immer mal wieder gesehen hat, man hat mit dann gespielt als Kind, aber hatte eigentlich nie Kontakt gepflegt. Und dann kann es sein, ja, jetzt habe ich die mal drauf und dann rufe ich die mal an und hallo, wie geht's dann, erinnerst du dich noch an mich? Und dann fängt man an, dann erzählt die von ihren Eltern und äh, auch von den Gro- äh, wiederum von den Großeltern, auch aus ihrer Sicht, wie sie äh, die Großeltern, wiederum meine Großeltern, die die Geschwister von, äh, von, von ihren Großeltern waren. Und dann erzählt man das Ganze aus verschiedenen Perspektiven. Und äh, das finde ich fast spannend da indem man nämlich nicht allein sucht, sondern über andere dann noch mal was dazu kriegt.
1: Da kurz einhaken darf, was ich nämlich das, ja. was du erzählst, Krisch, was ich dann nämlich so spannend fand, ist mir gerade auch nochmal so klar geworden, du differenzierst ja auch so schön, du sagst dann irgendwie ja die Geschichte oder wie auch immer so als großes Ganzes, aber worum es hier geht, sind ja die Geschichten und hier spielt das Individuum so eine große Rolle, ne? also die Geschichten der Menschen und so weiter und das finde ich eigentlich nochmal so eine schöne Ansichtsweise und ja, das hast du ja doch eigentlich noch mal betont. Die Leute erzählen dann ihre Geschichten irgendwie. Und,
3: ähm ja, und es kriegt eine, ich finde, es kriegt eine andere Qualität, wenn man sich dann ähm, bei weit Verwandten oder so, man erinnert sich schwach an die. Man hat sie dann immer wieder bloß am Sonntag gesehen, bei Familienfesten. Und dann kommen noch andere Geschichten dazu, die man selber gar nicht weiß oder nie mitgekriegt hat. Äh, Charaktere, ähm ja, Familiendramen und so weiter und so fort. Man hat vieles am Rande bloß mitgekriegt, auch für über viele Jahre. Und äh, dann wird es mal ganz äh, viel genauer noch erzählt. Und man kommt dann dadurch auch wiederum weiter zurück, dann, also in der Vergangenheit, indem dann jemand dann... Äh, wie jetzt bei einer Cousine von meinem Vater, äh, die ich mal getroffen habe und die mir dann wiederum einen Stammbaum von Verwandten aus Amerika gibt und die Amerikaner dann auch nachgeforscht haben. Und ich, ich sehe den Stammbaum und sehe dann plötzlich meinen Namen und den meiner Geschwister da drauf geschrieben. Also haben die auch schon geforscht gehabt. Und äh, dann... Äh, kann man das wiederum mit einfügen und zwar vor allem in die ganzen Löcher, die man selber hat. Äh, ich sehe dieses, äh, diese Geschichte auch eher so, ich vergleiche es manchmal mit, mit einem Puzzlespiel. Man fängt es erst mal an und äh, hat diese tausend Teile und dann sortiert man erst mal die raus, die äh, den glatten Rand hat. Und dann setzt man die zusammen. Dann, und dann sortiert man es an die Bilder raus: äh, ja, das, was, der, was ist Himmel, was ist, was ist Landschaft, was ist Wald, was ist See, was ist und so weiter. Und dann beginnt man das zusammen zu äh, bauen. Und so ist es bei der Familienforschung dann auch. Äh, man hat irgendeinen Namen, irgendeine Tante, irgendeinen Onkel, äh, wo es da gibt. Aber man weiß nicht mehr darüber und dann fragt man mal einen anderen Verwandten und der sagt, ja, die sind doch von da und da und die heißt so und so mit Nachnamen, was man, oft bei Verwandten, man weiß nicht mal, wie sie mit Nachnamen heißen. Ist, ist ganz faszinierend, man weiß nicht, wie alt sie sind. Und wenn man danach fragt, dann kriegt man Datum und das aber immer sofort aufschreiben. Und immer einfügen. Und äh, je mehr man sammelt, desto mehr sammelt man auch nicht nur die äußeren, also beim Sammeln die äußeren Daten, aber man sammelt noch die Geschichten mit dazu. Und dann kann man sie aus leichter, äh, wie soll ich sagen, leichter für sich selber sortieren. Weil sonst verschwimmen die richtig alle, die, die ganzen Geschichten, die Daten und so weiter. Ich merke das jetzt leider bei meiner Mutter, die äh, ist 90 und bei ihr verschwimmt jetzt sehr vieles. Sie hat jetzt sehr vieles vergessen, wenn ich sie frage, dann äh, verwechselt sie manchmal Verwandte. Nicht, weil sie, sie, weil, sie, weil sie jetzt dement wäre vom Alter her, sondern weil sie jetzt niemand mehr hat, der... Äh, der sie jetzt zum Beispiel aus der gleichen Generation, der sie jetzt verbessert, mit dem sie drüber reden kann, der mal sagen kann, ach nee, Quatsch, das stimmt doch gar nicht, diese Geschichte, das war doch die und die Tante. Und da ist doch das und das passiert, was uns ja auch passiert, mhm. wenn wir so untereinander uns unterhalten und dann sagt plötzlich, ach komm, redet doch ganz einen schmarrn, das hat der nicht gemacht, das hat der andere gemacht.
1: Also quasi so so schnell wie möglich tradieren, solange es noch geht irgendwie. Also solange sich die Leute noch erinnern, weil ähm, das das finde ich eigentlich total spannend. Also das würde mich mal interessieren. äh, Das ist ja eigentlich äh, jetzt, äh, wenn du das von deiner Mutter erzählst, äh, das ist ja irgendwie ein Bewusstsein, das man für sich selbst auch irgendwie haben muss. Das finde ich auch so interessant, was Alexandra da, äh, da erzählt. Weil man lebt so vor sich hin und hat eine Geschichte oder man kennt Geschichte generell. Aber man ist sich nicht bewusst, dass man selber ja auch Teil einer Geschichte ist. Man ist ja auch irgendwann Geschichte. Und wenn man dann anfängt zu sagen, okay, irgendwann stehe ich auch, könnte ich auch auf so einem Stammbaum stehen. Und 300 Jahre später guckt sich dann, gucken sich das meine Nachfahren an. Das ist ja irgendwie dieses Bewusstsein jetzt schon zu schaffen für sich selbst. Und deswegen Mhm. finde ich das auch so, Alexandra, als du erzählt hast ja, es hat keiner gemacht vor dir. Also du bist mhm. ja jetzt quasi diejenige, die das initiiert und äh, sich selbst in diese genau. Rolle irgendwie zu bringen und das so zu sehen, das finde ich auch so, äh, so spannend, so ein Bewusstsein mhm. einfach dafür äh, herzustellen, dass man selber ja nicht nur, also es gibt ja nicht nur die Gegenwart, es gibt dann ja auch die Zukunft und dann sind hier die Geschichte irgendwie und können ja, auch ja, so genau. Blatt stehen irgendwie. Ne? Mhm. Also was bei mir auch ähm, so ein bisschen der Anstoß war,
2: Ähm, war, glaube ich, so eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich gefragt habe, wer bin ich eigentlich? Ähm, Ich muss dazu sagen, dass ähm, in meiner Familie das etwas chaotisch war. Also ähm, ich kannte meinen leiblichen Vater nicht, ich kannte meinen Opa nicht. Also das waren alles so so offene Fragen. Und das waren dann, mit Anfang 20 habe ich dann alle kontaktiert sozusagen. Also ich hatte Gott sei Dank auch die Möglichkeit, dass, dass ich das irgendwie rauskriegen konnte, Und ich habe dann erst irgendwie eine Weile mit meinem Opa, der in Karlsruhe lebte, ich selber wohne ja in Hamburg, der ist dann nach Karlsruhe gezogen, hatte da eine neue Familie gegründet. Das heißt, ich hatte da im Grunde auch noch leibliche, also eine Halbtante sozusagen. Mhm. Ähm, Und das wusste ich bis dahin alles gar nicht, weil ich diesen Menschen ja gar nicht kannte. Ich wusste zwar, da gab es irgendwie mal einen, aber ich kannte den nicht und dann habe ich mit Anfang 20 angefangen, Kontakt zu ihm aufzunehmen und er war auch gleich ganz begeistert. Und ähm, wir haben dann erst ein bisschen Briefe ausgetauscht ähm, und dann bin ich ähm, relativ schnell ähm, eine Woche nach Karlsruhe gefahren und ähm, bin bei ihm eingezogen, (lacht) 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 um ihn kennenzulernen. ähm, Und das war war sehr, sehr spannend, ähm, weil ich selber ein kreativer Mensch bin und das keiner in meiner Familie war und ich immer gedacht habe, wo kommt denn das her? Ähm, Und mein Opa ist aber so einer gewesen. Der hat viel gemalt und so. und Also wir haben die ganze Woche eigentlich nur über das Malen geredet und er hatte natürlich alle möglichen Farben und also ich konnte mich da so austoben und ähm, ganz, ganz spannend und genauso ging es mir letztendlich mit meinem leiblichen Vater, den ich dann aufgesucht habe. Das war nicht ganz so einfach, ähm, aber zumindest konnten wir ein paar Geschichten austauschen und ich konnte so ein bisschen die ganze Geschichte, hm. als ich geboren wurde, aus seiner Sicht äh, hören hm. und ich äh, habe ihn gesehen und wusste, wem ich meine arschharten Haare zu verdanken habe. Also so, hm.
1: ne,
3: so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> irgendwie
2: spannend, wo ich, wo ich dann eben meinen Leiblichen Vater gesehen habe und gedacht habe, jetzt weiß ich, wo es herkommt. <lacht> so, ne? Das, ähm, das finde ich einfach auch ganz interessant. Das war letztendlich so der Auslöser, zu gucken, wen gibt es denn da noch, wen ich nicht kenne. Ne? Das, hm. Ja, so fing das bei mir eigentlich an. Ne? Ja,
0: also mhm. Ich glaube auch gerade dieses, das, was Chrisha vorher meinte, ist, glaube ich, echt ein ganz wichtiger Begriff, ich glaub, wenn man das eben als Geschichten und Geschichte gleichzeitig sieht, weil, also das war bei mir auch so, ne? Also es, eigentlich meine gesamte Jugend, die ich in Kärnten aufgewachsen bin, war das für mich kein Begriff. Also ich habe ja da auch schon mal in der Folge darüber geredet. Ne? Also Kärnten ist ja traditionell ein zweisprachiges Land. Es war lange Zeit stark Slowenischsprachig geprägt. Inzwischen aus bekannten Gründen weniger. Das war mir als Jugendlicher weder irgendwie als gesamtgesellschaftliche Sache sonderlich bekannt, noch in der eigenen Familie. Und dann irgendwann dann, wenn man sich ein bisschen dann, und ich habe da gar nicht jetzt systematisch irgendwelche Stammbäume gepflegt oder, oder auch nicht mal systematisch nachgefragt. Aber wenn man dann mit einem gewissen dann Geschichtsinteresse, als ich dann studieren gegangen bin und so, nochmal an die Verwandten herantreten, und dann plötzlich merkt, wie viele von denen zumindest passiv Slowenisch verstehen, teilweise sogar als aktiv sprechen und wo man dann plötzlich so Geschichten hört, jetzt auch von Leuten, die ja, mit denen man eigentlich regelmäßig in Kontakt ist, so Tanten oder was, ne? also die, die dann sagen, ja, also, das war schon normal, dass dann auch so die Elterngeneration wenn die Kinder nichts verstehen sollten, untereinander Slowenisch gesprochen haben. Und ich so, war für mich, also, ich hatte da null äh, Bezug. Und das sind halt auch irgendwie so Geschichten, die sich so irgendwie, ja, eigentlich zum Beispiel bei diesem Puzzle, ne? also so irgendwie zusammenfügen zu etwas, was dem eigenen, wie Alexandra meinte, wo man selbst herkommt, dieser Erzählung irgendwie was hinzufügt, aber dann auch nochmal halt so für die Region, in der man halt aufgewachsen ist, oder wo die Familie vorher war, und das kann ja auch woanders gewesen sein, aber auch davon irgendwie so ein Bild mit, mitbringt. Ne? Und das, das ist, glaube ich, ähm, da extrem wichtig. Um, was mich jetzt interessieren würde, wir haben ja vorhin schon gehört, sowohl Katrin als auch Krische haben ja dann irgendwie, ihr habt ja beide bis ins 17. und 18. Jahrhundert ja. jeweils diese Stammbäume. Irgendwann ist ja dann diese Logik der Geschichten, die irgendjemand dir erzählt, äh, das erübrigt sich ja irgendwann, oder? Ich meine, Man kann ja nicht ewig weit zurückgehen, nur anhand von Geschichten von äh, Leuten, die sich an irgendwas erinnern. Habt ihr, also jetzt alle drei, äh, auch schon jetzt mit anderen Quellen dann quasi gearbeitet, dass ihr da weiter zurückkommt? Vorher sind schon die Kirchenbücher gefallen oder seid ihr an dem Punkt aktuell noch gar nicht oder wollt ihr das auch gar nicht unbedingt dann äh, so technisch angehen? Wo steht ihr da gerade?
1: Also bei mir ist das tatsächlich so, ich hatte ja jetzt den ähm, Luxus, dass ich halt schon alles habe. Äh, bei mir ist das jetzt eher so dieses Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr herausfinden, als der Stammbaum entstanden ist. Das ist ja jetzt hier ein paar Jahrzehnte her und ich habe gerade so den Anspruch, vielleicht kann ich noch drumherum ein bisschen. Herausfinden, vielleicht gibt es da noch Lücken, aber tatsächlich bin ich äh, noch nicht so weit, weil ähm, ich glaube, wir brauchen noch ein paar Stammbaumsitzungen. Also ich weiß nicht, äh, bei der letzten war ich auch nicht dabei, deswegen ähm, weiß ich da jetzt äh, ganz so äh, ganz genau, wie weit äh, die anderen da jetzt gekommen sind. Also bei mir ist so, ich glaube, ich muss also ich will unbedingt, also ich habe, ich, ich sehe mich schon mit so einer Sherlock Holmes-Mütze irgendwie am Telefon sitzen und irgendein Kirchenarchiv oder so oder, oder irgendwie Kirchenbücher äh, durchforsten oder irgendwelche Archive anrufen. Also ich habe da voll Bock drauf. Aber ich, ähm, ich für mich freue mich, wenn Krische weiter sein Wissen teilt äh, von der Praxis weil ich da manchmal sitze und nicht so genau weiß, okay, also das System von ihm, das ist sehr logisch und das gefällt mir auch sehr, sehr gut, aber es geht mir noch so darum, diese Einträge, die mich, also wo, wo wo rufe ich an, wo suche ich? Also ich, ich möchte auf jeden Fall noch mehr so dieses Praktische noch einsteigen.
3: Irgendwie. Da kann ich dich jetzt gleich mal als erstes ausbremsen. Nein, 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 nein. Ausbremsen von dem her. Ich muss noch was dazu sagen von vorher von Alexandra. Ich fand es so unheimlich spannend, dann bitte, weil ich komme aus zwei Großfamilien, die auch die Familie sehr stark gepflegt haben, alle. Und es gab auch bei mir Zeiten dann, äh, vor allem, also so mit 15 hat es dann irgendwann mal angefangen, wo man, wo einem diese ganze Familie einfach nur noch auf den Wecker geht. Und man eigentlich nur noch aus dieser Riesenfamilie äh, fliehen möchte. Und dann höre ich äh, dann äh, von Alexandra in ihrer Familie, sie wusste nie was. Und sie kannte ihren Vater nicht und so weiter. Und äh, ich sitze, und ich hatte die Zeiten dann, wo mir alles zu viel war. Äh, Und, äh, ja, und jetzt ausbremsen, das ist jetzt das nächste Thema bei dir. Du musst jetzt noch nicht, äh, alle denken immer, sie müssen jetzt ganz weit zurückgehen und in Kirchenbüchern forschen. Ich kann dir eines sagen, äh, Katrin, du hast ja jetzt erstmal die Hälfte von der, diesem Stammbaum bekommen. Das ist ja von deinem Großvater mütterlicherseits.
1: Mhm. ja, Urgroßvater, das
3: ich. Oder Urgroßvater, ja. Jetzt äh, fang. Äh, das ist das, was ich beim ersten Mal damals gesagt habe. Man muss sich muss, muss erstmal bei sich selber anfangen, weil du hast ja nur einen Zweig von diesem oder einen Teil von dem Baum mhm. und äh, bei dem anderen also jetzt väterlicherseits hast du fast gar nichts und deshalb meine ich da braucht man noch gar nicht groß in die äh, Kirchenbücher reingehen sondern äh, man muss erst mal anfangen zu suchen ja was ist wo sind die Zweige wo sind die Zweige die Äste von der anderen Seite das genau. ist jetzt erst das, was man dann äh, auch nachfragen kann. Also so quasi die Daten vom Vater aufschreiben, da von den Großeltern, da sind es auch wieder vier Großeltern, acht Urgroßeltern und so weiter. Und das ist so langwierig. Man muss sich keinen Stress machen damit. Ich sammle auch immer wieder und ich sammle immer wieder noch äh, von... Verwandten, immer wieder kommt irgendetwas dazu und wenn man das so nebenher macht, dann äh, wirst du sehen, du brauchst noch, äh, wenn du bei dir noch nicht angefangen hast, dann brauchst du in den nächsten zwei Jahren eigentlich noch gar nicht in ein äh, Kirchenbuch Hm, reingehen. Nein, das war natürlich auch
1: überspitzt gesagt, weil ich hatte nämlich, ich habe deinen Rat nämlich tatsächlich damals gefolgt, ich habe nämlich väterlicherseits angefangen, da gibt es noch gar keinen Stammbaum, genau, da wurde nichts aufgeschrieben. Und dann, das ist vielleicht auch ganz spannend, ähm, da habe ich nämlich mit meinem Vater gesprochen und dann hat sich herausgestellt, und das wusste ich nicht, äh, meine Oma, die war, die wurde adoptiert und das wusste ich nicht, weil das einfach nie zur Sprache kam. Also mhm. das war, ich meine, das ist jetzt auch nicht so, dass meine Oma damit hausieren gegangen ist. Ähm, als ich auf die Welt gekommen bin, hallo Katrin, ach so, ich wurde adoptiert. Also man geht da ja jetzt nicht so <lacht> daher und <lacht> redet so darüber. Und ähm, für meinen Vater war das irgendwie ähm, einfach eine Information, die er hatte, aber ähm, irgendwie hat man da nicht drüber gesprochen. Aber erst beim expliziten Nachfragen kam dann diese Information. Und äh, genau, da bin ich gerade dran. Genau, Also mich da so vorzuarbeiten. Also
3: ich wollte eigentlich damit nur sagen, das hält dann viele ab, mhm. da überhaupt was zu machen. Weil alle Leute immer meinen, oh, da muss ich mal dann in die Kirchenbücher rein, da muss ich danach fragen, da muss ich dorthin. Und deshalb sage ich, nein, äh, noch nicht, noch nicht, okay. erst irgendwann. Und wenn wenn ihr mal so weit seid, dass es dass so nicht mehr weiterkommt, dann äh, dann findet ihr auch den Weg dorthin dass man das mal macht, aber vorher ist es noch so viel, wie du sagst, mit dieser Adoption, Da muss ich das noch aufschreiben. Da denke ich, da brauche ich noch gar nicht in ein Kirchenbuch reingehen, ich muss erst mal das irgendwie auf die Reihe kriegen und äh, mache mir dann auch selber Notizen, auch wenn so Randbemerkungen kommen in diesen äh, äh, Registern, wo ich aufgeschrieben habe, da mache ich mir so Randbemerkungen rein, äh, ja, da war die und die und die Erzählung und dann irgendwann einmal und es kann sein, ein Jahr später löst sich das auf einmal auf, indem dann wieder irgendwo andersher dann äh, mir was zugeflogen kommt und dann der Mensch ja okay gut jetzt weiß ich was in dieser Geschichte nicht stimmt. Man hat nämlich in den alten Erzählungen eventuell zwei Generationen durcheinandergebracht. Ja, und dann gibt es so viele äh, Geschichten, es sind, äh, es sind ja auch nicht nur die Kirchenbücher, es sind auch die Friedhöfe, klar, bei den Christen, äh, die äh, lösen sich irgendwann mal auf. Und trotzdem gibt es manchmal Gräber, die die nicht aufgelöst werden. Und wenn man in einem, äh, weiß, in einem Dorf äh, hat man Verwandte und fährt sowieso gerade mal durch, dann geht man mal auf den Friedhof, guckt man. Und macht vielleicht einfach bloß mal mit dem Handy ein Foto. Und dann kann man ja da, wo man denkt, ah, das könnte irgendwie Verwandtschaft sein. Und dann, dann braucht man es bloß mal aufheben. Wegschmissen ist es gleich, wenn es wirklich keine Verwandtschaft ist. Ja. Also da, da gibt es viele Möglichkeiten. Und da sind wir ja, deshalb sind wir ja zusammen in dem Club, dass wir zusammen suchen und uns zusammen Tipps ja. geben. Und dass wir auch mal hinter manche Geschichten kommt, äh, um zu wissen, ob die überhaupt stimmen oder ob die mhm. überhaupt, auch so Familiengeschichten, ob die überhaupt stimmen können.
0: Ja, und das ist dann genau das wahrscheinlich, wo der Austausch halt was bringt. Jetzt nicht, weil es die gleiche Familie wäre, aber wenn halt, ich schätze mal, gewisse Trends wiederholen sich halt. Ne? Also gewisse Probleme, an die man gerät mit der Zeit, sind wahrscheinlich bei den meisten Leuten dann trotzdem wieder die gleichen. Ne? Dass eben ein Onkel doch ein Großonkel war, dass eben ich hier und da die Lücken sehen und man nicht weiß, wie es zusammenpasst und man hat widersprüchliche Sachen. Und da ist wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, ich war ja leider im letzten äh, eurer Calls auch nicht, äh, dass da man sich gegenseitig tatsächlich zumindest, wenn nicht helfen, zumindest ein bisschen Mut zu reden kann und sagt, so ja, weitermachen und irgendwann mal äh, dürfte sich dann die Lücke vielleicht auch füllen oder sie bleibt halt weiter offen, oder? Ja, vielleicht auch,
1: da da, da würde mich auch interessieren, Alexandra, wie weit du da jetzt eigentlich gerade bist oder äh, was mich auch irgendwie interessiert ist, wo wo so die Herausforderungen auch bei dir gerade sind. Also äh, das das finde ich mal ganz spannend.
2: Ja, also das eine ist natürlich die Herausforderung, dass ähm, ein Teil der Familie eben aus Neiße kommt, was heute Polen ist und ich leider kein Polnisch spreche.
3: Mhm. Ähm,
2: Also in die Richtung forschen ist schwierig Interessanterweise ähm, habe ich auch ganz viel Familie eigentlich ähm, auf der Hamburger Seite und da komme ich aber auch nicht weiter. Also ähm, da muss ich wahrscheinlich wirklich demnächst mal äh, hier ins äh, Staatsarchiv, ähm, weil leider ist es ja so, dass viele Dokumente immer noch nicht digitalisiert sind. Ne? Also mhm. ähm, ja, Internet ist halt eine neue Erfindung, Wissen ne? wir. Das hat ähm, sich durchgesetzt schwierig, ne? oder mhm. viele, viele Sachen, dann sind irgendwo Sachen hochgeladen, dann fehlen aber ausgerechnet die Buchstaben, die ich brauche, ne? ja. so, das ist dann schon frustrierend, irgendwie, wo ich mhm. denke, warum funktionierten die anderen zehn Seiten und diese Seite jetzt nicht. Mhm. Ähm, ja, also das ist gerade, um, dass ich natürlich erstmal sortieren muss, wie gesagt, auf der einen Seite, mein Vater, von dem weiß ich zwar dann auch einen Namen und ich habe auch einen Namen von seinen Eltern, das war es dann aber auch. Ich weiß, dass die beide nicht mehr leben, ich habe auch zu meinem Vater keinen Kontakt. Also da geht es wirklich dann nur noch über Dokumente, wer kommt woher. Also da habe ich nicht so, nicht so direkt den Bezug zu den Menschen, sondern das ist einfach nur eine Linie, die zu mir führt sozusagen dann. Aber wo die dann herkamen, das weiß ich auch nicht. Von meinem Opa weiß ich, dass die alle aus Hamburg kamen. Und da habe ich teilweise auch Urkunden von meinem Urgroßvater und Ururgroßvater um, und da endet die Spur aber auch erstmal. Ne? Also da weiß ich zwar, die waren irgendwie Heringshändler und Fischräucherer von Beruf und so, das ist ja auch schon mal ganz spannend, mhm. um, aber ich komme da auch nicht weiter zurück im Moment. Ne? Also wahrscheinlich muss ich dann um, die Urkunden, einfach mal die ganzen Zahlen, es sind überall Zahlen, welche, welches Standesamt und welche Nummer mhm. und so weiter, aber das ist halt Online nicht ähm, nicht zugänglich. Ne? Also da ist dann jetzt der nächste Schritt zumindest alles, was jetzt hier in Hamburg äh, verwurzelt ist, ähm, das dann vielleicht doch mal im Archiv ähm, nachzugucken. Ne? Das ähm, wäre so der nächste Schritt. Und was Nice betrifft, ähm, vielleicht muss ich da doch mal hinfahren.
3: <lacht> also <lacht> keine
2: Ahnung.
3: <lacht> ja, bitte. Da, da hast du jetzt vorher was ganz Nettes gesagt. Wir sind ja schon dran. Du weißt es ja, äh, Alexandra, und du sitzt da ja schon ein klein bisschen auf Nadeln. Ich habe ja zu dir gesagt, aus Schlesien, da habe ich was. Und vielleicht, äh, wenn wir, also wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann äh, werden wir da ganz genau drüber reden. Und deshalb machen wir das ja äh, der kann ich vielleicht Tipps geben und vielleicht finde ich da was? Ich habe ja selber auch mal geschaut für dich, aber dadurch, dass ich ja nur einen Nachnamen wusste, da wusste ich das nicht, äh, dann konnte mhm. ich das natürlich nicht äh, zuordnen, aber ich werde dir die Seite dann mal ganz genau geben und äh, dann äh, wirst du vielleicht auch wieder mal so ein Puzzleteil dann finden. Und äh, über das vielleicht das Nächste, ja, es ist manchmal schwierig und es ist manchmal ganz lustig. Ja, und deshalb, glaube ich, treffen wir uns ja hier und äh, ich hoffe ja auch immer noch, dass mir jemand mal sagen kann, wo ich weiterkommen könnte. (lacht)
1: Ich dachte, du weißt alles.
3: Nein, nein, alles. So. Nein. so viel zu dem Plan. Alles, 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 was ihr braucht, weiß ich, aber was ich brauche. So.
0: <lacht> ja, da haben wir doch eigentlich einen äh, schönen Abschluss, finde ich gerade. Wir haben äh, festgestellt, dass der Guru Krische uns zwar allen helfen kann, außer sich selber. Das ist schon mal.
1: <lacht> was haben wir heute gelernt? <lacht>
0: finde ich ja <das> sehr <lacht> schön. Finde ich auch schön, dass da äh, ja der nächste Call auf jeden Fall schon äh, ansteht. Und ich denke auch, äh, Krischer, ja irgendwann mal wieder, wenn dann äh, vielleicht auch mal wieder neue Leute mhm. dann im Club Interesse haben, die vielleicht jetzt noch nicht dabei sind, wir können das ja immer wiederkehrend auch mal in unseren normalen monatlichen Club Calls zumindest zu einem Teilthema machen, ne? dass da auch äh, ich glaube dann auch noch weitere Kreise, die da ein Interesse dran haben, dann den Einstieg finden. Muss nicht immer eine <lacht> Riesenpräsentation sein. Ich glaube, da wirst du dann auch irgendwann genug davon haben, wie oft wirst du uns die Präsentation Äh, noch geben. äh,
3: Ich ich denke, das wird, äh, wir machen ja wieder was, äh, noch äh, Anfang Dezember Mhm. wollen wir uns wieder treffen, so in dieser kleinen Stammbaumrunde. Und einfach drüber reden und dann eben auch so äh, wieder mal kleine Sachen austauschen. Und wenn der eine oder andere dazukommt, dann äh, wird der wieder Fragen haben, wo kriege ich was her, wo finde ich was. Und so wollen wir halt einfach immer drüber reden, also wie man sich selber helfen kann. Oder wir erzählen uns einfach unsere Familiengeschichten dann. Mhm. Und äh, was ja auch ganz spannend ist. Und ja. da machen wir dann schon wieder also äh, unser Treffen im Dezember und äh, wie wir es auch bisher gemacht haben, dann wo du jetzt nicht, äh, du Ralf, äh, jetzt nicht der Chef sein musst, sondern einfach auch mal dazukommen kannst <lacht> und entspannt zuhören kannst und hinterher vielleicht noch ein schlechtes Gewissen bekommst, weil du immer noch nichts gemacht hast, was
0: deine Familie anbelangt. Ich habe mir aber zumindest für Weihnachten mal vorgenommen, mit ihnen zu reden ein bisschen. Einmal Hallo sagen. Einmal, einmal rede ich dieses Jahr mit meiner Familie. Das ist nur wegen dir, Chris. Also okay, gut. Dann, dann habe ich ja
3: für dieses Jahr mein Ziel erreicht.
0: Ja, und ansonsten bleibt mir nur Danke zu sagen, dass ihr alle da wart heute. Also mich hat sehr gefreut. Ich hoffe, für euch war der, äh, die Podcast-Premiere, für dich nicht, Katrin, du zählst nicht mehr, du bist jetzt Profi, <lacht> war, war für euch so nett wie für mich.
3: Ich verabschiede mich jetzt, sage auch danke, war sehr lustig, war sehr schön mhm. und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich wenn
0: mich auch. Genau, Peter.
2: genau, dem schließe ich mich an. Ja. Na gut, tschüss. <lacht> tschüss, <Und jetzt>, Ciao. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, diese etwas außergewöhnliche und ungewohnt praktische Folge hier im DJB podcast hat dir gefallen. Ich habe jetzt zum Abschluss gar nicht so viel zu sagen, außer ja, die Einladung auszusprechen. Wenn du schon lange darüber nachgedacht hast, einen Stammbaum zu starten, dann erstens hoffe ich, du hast jetzt ein bisschen Energie gefasst und ja, hast jetzt richtig viel Lust, ins Jahr 2022 eventuell mit deinem eigenen Stammbaum, deinem Familienstammbaum zu starten. Ja, und ich möchte dich herzlich einladen, doch in den Club zu kommen und dich dazu beteiligen an unserer tollen kleinen aber wachsenden Stammbaumrunde. Wie gesagt, alle, die du heute hier gehört hast, Katrin, Alexandra, Krische und noch einige mehr, die tauschen sich, ich bin auch, wenn ich es mal schaffe dabei, regelmäßig über ihre Fortschritte und Probleme aus. Einerseits gibt es einen eigenen Bereich in unserem Club-Discord-Kanal, also in unserem Forum. Andererseits gibt es aber auch regelmäßig immer wieder Zoom-Calls, wo sie eben untereinander ihre Probleme und Erfolge teilen. Und wenn du immer schon darüber nachgedacht hast, das mal zu machen, ist das ja vielleicht genau das Richtige für dich. Du findest auf jeden Fall einen Link zum Déjà-vu-Club in den Show Und ich glaube, wir würden uns alle freuen, dich dort zu sehen. Zum Abschluss bleiben nur noch ein paar organisatorische Dinge. Erstens, ja, für diese Folge hier, Deja-Klugschiss passt irgendwie nicht so, dachte ich mir. Ich habe jetzt auch irgendwie keine gute Frage. Aber ich habe tatsächlich einige gute Antworten auf die letzte Deja-Klugschiss-Frage zum Thema Bulgarien bekommen. Das heißt, wir schieben das einfach in die nächste Folge. In zwei Wochen ist ja die nächste Folge Deja dran. Da gibt es dann auch wieder Deja-Klugschiss. Und ich werde zumindest eine, das weiß ich schon, sehr ausführliche und spannende Antwort zum Thema Bulgarien und Trennung zwischen Ost und West in Europa mit dir teilen. Ansonsten bleibt mir nur, dir noch eine schöne Zeit zu wünschen. Wir sind, wenn es jetzt rauskommt, gerade nach Weihnachten, vor Silvester. Genieß die Zeit mit Familie, mit Freunden. Lass es dir gut gehen, sammle ein bisschen Energie. Wir werden es, wenn man sich die Nachrichten so anschaut. Ja, eventuell alle brauchen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im neuen Jahr wieder hören. Lass mir ein Abo da, denn dann hören wir uns hoffentlich ganz sicher in zwei Wochen in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin. Tschüss.